0: Josef Kreuter V mihotavém světle nové měny Od prosince 1998 do dubna 1999 Den po návratu z Vídně do Bruselu jsem byl hostem soukromého koncertu pojišťovny Royal Belge v reprezentativních prostorách jejího nového sídla na bulváru de Souverain. Dostavila se vysoká belgická společnost v předepsaném večerním oblečení okolo temné vodní nádrže, v níž se zrcadlila světla skvělé nové budovy. Předjížděla jedna drahá limuzína za druhou. Přišel i předseda komise Jacques Santer s paní. Řekl mi tam, že se ohledně Agendy 2000 členské státy nakonec vrátí k původnímu návrhu komise, protože ta ví stejně nejlépe, na čem by se asi mohli dohodnout. Ví to lépe a dříve než členské státy sami. To platívalo jako dlouhodobá zkušenost. Hrála pražská muzika Florea a kantáty Bacha a Zelenky interpretovala skvělá mladá pěvkyně s nádherným hlasem, nevšedním zjevem a výrazem. Už jsem o ní slyšel, jmenovala se Magdalena Kožená. Věděl jsem, že stojí na počátku slibné kariéry. Po koncertě jsem během Rautu s orou Příjemnou, skromně vystupující dívkou z Brna, dlouho mluvil. O hudbě té doby i o Glukovi, jehož operám, jsem v oněch letech propadl. Měla na mě čas, ostatní přítomní se k ní příliš nepřibližovali, bavili se ve svých společenských kruzích. Zvala mne, abych na zítří večer přijel do Antwerp, kde měla ve vlámské opeře vystupovat v Mozartově i doméneu a nabídla mi, že se postará o lístek. Rozloučil jsem se a odjel domů spát a spát. Do Antwerp jsem nakonec nejel, nedokázal jsem si představit, že pěvkyni někde těsně před představením budu vytrhovat ze soustředění a otravovat jí kvůli vstupence. Promeškaného i doméne a v Antwerpách lituji dodnes. Hodně toho lituji. Ukončili jsme screening kapitoly Hospodářská a Měnová unie díky kvalifikovaným expertům České národní banky a paní Vaškové z Pražského ministerstva financí. Ten týžden, pozdě večer 16. prosince, po rychlém stažení neúspěšných inspektorů zahájily americké a britské letouny a rakety přesné útoky na strategické cíle v Iráku Sadáma Husajna. Odletěl jsem na dva dny do Prahy k vystoupení na konferenci Evropa pro naši generaci v obecním domě. Úvodním řečníkem byl Václav Klaus, ale znovu jsem se přesvědčil, že jeho soudy o Unii jsou povrchní a založené na krátkých spojeních. Pravdu měl určitě v kritice riskantní měnové unie. Evropskou unii označil za směs špatně strávených dějin, intelektuálské píchy, špatné ekonomie, kosmopolitismu, antiamerikanismu a hodně socialismu. Považoval jsem to za efektní, ale nezdůvodnitelné laciné nálepky. Sám jsem se ve svém vystoupení pokusil sdělit, že česká politika neměla na Evropu nikdy moc štěstí. Především kvůli problémům a chybám na vlastní straně. Že také nemusíme vstoupit do Unie mezi prvními, že bychom měli ale vědět, co vlastně v té Unii chceme dělat a jaké postoje k jednotlivým evropským otázkám zaujímat. A že si tuto otázku zatím nikdo neklade. Měl jsem samozřejmě jednání v mateřském černínu. Mí řídící orgánové, Telička i Kubernát, mi tvrdili, že dvě třetiny jejich práce a energie padnou na přesvědčování nechápajících a neochotných politiků a úředníků jiných ministerstev, takže i některé rezortní poziční dokumenty musí nakonec psát úředníci ministerstva zahraničí sami. Nejen my na misi v Bruselu, ale i oni. Na vánoční svátek jsme se seženou a dcerou jeli podívat do Arden. Konkrétně do saint Iber, městečka, jeho špoutní chrám s nenápadnou vnější architekturou skrývá nádherné gotické stěny a pilíře z různobarevných kamenů a složitou cihlovou klenbu. Právě k tomuto místu se vztahuje slavná legenda o svatém Hubertovi, který ve svém předchozím životě štval se svou smečkou v okolních hlubokých lesích na velký pátek roku 684 jelena. Ten se proti němu obrátil a se zářícím krucifixem mezi parohy její lidským hlasem pokáral. Lovec dal na pokání a stal se později i prvním biskupem v Lutychu. Připomíná ho i půvabný Braunův Lovecký pomník 800 kilometrů odtud, v hlavenci nad staroboleslavskými lesy. Svět byl dřív svým způsobem menší než dnes. Univerzální a všepronikající víra Evropu spojovala a byla i zdrojem a prostředkem sdílení legend, které se v jím podhoubí rodily. Dnes takto fungují globalizující média, která vytvářejí své věřící, ikony a legendy. Třeba o princezně Dianě nebo Karlu Gotovi, psal jsem si tehdy. Ovšem legenda o svatém Hubertovi byla půvabnější i mravoučnější a dávala návod, jak se člověk má či nemá chovat. Moderní legendy takový návod nedávají, jejich spotřebitel neví, co si s nimi počít. Jen tak plavou v prostoru virtuální reality, bez zásad, bez morálky, bez rady a také bez útěchy. Silvestrovská noc roku 1998 byla tak teplá, že se mi chtělo spát na zahradě pod širým nebem. O půlnoci vstoupila v záři ohňostrojů do života společná měna euro. Rovnala se zhruba 1,95 setinám německé marky, 6,56 setinám francouzského franku, 7 desetinám britské libry, 1,17 setinám amerického dolaru, 1,61 setině švýcarského franku, 25,3 desetinám rublu a 35,2 desetinám české koruny. Kdo chce vědět, jak se svět od té doby změnil, nechť se podívá na její dnešní směné kurzy. Novoroční projev prezidenta Havla o zdech ve společnosti vyvolal polemiky. Mně vadilo, že o vánočních svátcích vrchní velitel České armády místo, aby navštívil své vojáky sloužící v nebezpečném zahraničí, odjel schotí a psem na kanárské ostrovy. Dozvídal jsem se, že i německá vláda si začala dělat starosti o politickou a hospodářskou situaci v Čechách a jak ji ČSSD zvládne. Euro v prvních dnech své existence posilovalo. Polemika mezi nězozemskými a francouzskými politiky o tom, aby Will Duisenberg v polovině svého mandátu guvernéra odstoupil ve prospěch žána Klauda Trišeta, však pokračovala. Její úpornost potvrzovala, že se hraje osměřování budoucí měnové politiky eurozóny, zdá v rigorózní německé nebo v uvolněné francouzské tradici. Začátkem ledna 1999 při teplotě 15 stupňů Celzia s plnou silou propukla aféra finančních podvodů v aparátu komise, která se týkala osobně komisařů Manuela Marina a Edith Kresonové. Spustilý propuštěný úředník komise, který adresoval stížnost Evropskému parlamentu a ten si lákavé sousto půl roku před červnovými volbami, nenechal ujít. Předseda komise Santer, kterému se nelíbilo, že Evropský parlament závěrečný účet komise neschválil, si již před Vánocemi neprozřetelně řekl o hlasování o důvěře. Protože ve většině členských států byly u moci socialisté či sociální demokraté, jimiž byly i oba namočení komisaři, využili křesťansko-demokratičtí europoslanci situace k politické odvetě. Komise sice v polovině ledna štrasburské hlasování přežila, ale s definitivně nalomenou pověstí. Při tradičním novoročním přijetí u krále koncem ledna jsem o tom s Kresonovou mluvil. K rozhovoru se připojil i von Kiaf a následník trůnu princ Filip. Kresonová se samozřejmě považovala za oběť mediální štvanice a politických intrik, ale jak se později ukázalo, obviněna byla po zásluze. Vzpomněl jsem si přitom i na fareonské zahájení programu Leonardo da Vinci na jaře 1995, v němž hrála hlavní roli a jehož jsem byl v Tours a v okolí údiveným hostem. Německý kolega vysvětloval štrasburské hlasování německých poslanců ještě subtilněji. Podle něho kancléř Kohl býval dříve tak politicky silný, že ani nemusel brát ohled na média. Nepotřeboval je a média nechávala na pokoji jeho samého i jeho evropskou politiku. U nového kancléře Schroedera si ale média dobře všimla jeho ideologické nepevnosti, kolísavosti názorů, pružnosti a zhlížení se ve vlastním mediálním obraze. Zjištění, že nový kancléř je na nich závislý, se stalo rozbuškou, která spustila dlouho potlačovanou ofenzívu německých médií proti Unii. Přechod od Marky k Euru k tomu vytvořil živnou půdu. Německé veřejné mínění začalo být vůči Evropské unii kritičtější. Tehdejší následník belgického trůnu, i když to nebylo poprvé, co jsem měl privilegium s ním mluvit, mne překvapil tím, kolik zásadních věcí z evropské politiky neznal. O Evropské centrální bance a její nezávislosti a vlivu, o měnové politice vůbec. Vždy mne překvapovala jeho skromnost až ostýchavost ve styku s lidmi. V prosinci toho roku se však oženil, stal se postupně otcem čtyř dětí a v roce 2013 belgickým králem Filipem. K výročnímu přijetí u jeho královských rodičů jsem byl v lednu 1999 pozván už po šesté a v řazení velvyslanců podle Prézáns jsem postoupil na druhé místo. Nejvyšší čas odjet. 7. ledna jsem byl dvě hodiny na nemilosrdném slyšení před pracovní skupinou pro Agendu 2000 a rozšíření Unie křesťansko-demokratických stran Evropského parlamentu za předsednictví starého matadora Hanse Gertha Peteringa. Účast poslanců byla vysoká a otázek mi kladly hodně. Jednomu z nich jsem nakonec odpověděl, že poskytování nepovolené státní pomoci firmám se v našem případě nikdo nemusí příliš obávat, už jenom proto, že na to prostě nebáme peníze. Ministr Miloslav Gréger si určitě myslel něco jiného. Od začátku roku 1999 po Rakušanech převzali předsednictví Unie Němci a jak jsem se časem dozvídal, začátky byly problematické. Noví němečtí ministři nebyli připravení, neznali své agendy a evropské záležitosti vůbec. Navíc se sešli v názorově nejednotné rudo-zelené koalici. Dávali nám však najevo, že přístupová jednání hodla jí urychlit. V polovině ledna Pražská poslanecká sněmovna odhlasovala státní rozpočet se schodkem 30 miliard korun hlasy ČSSD, komunistů a lidovců a tím se rozpadla čtyřkoalice. Den poté jsem odjel do nizozemského Arnhemu. Jméno města jsem znal od dětství jako dějiště neúspěšného britského padákového výsadku v září 1944, který měl obsadit strategické mosty přes dolní toky Rýna a Másy. Tisíce Britů přitom padly a Arnhem lehl popelem. Byl jsem pozvan na konferenci Nizozemské křesťansko-demokratické strany o rozšíření Unie. Mezi řečníky byly i komisař Vandenbruch a vlivný europoslanec Ari Ostlander. Vyvolali mne hned po prvních referátech. Navázal jsem improvizací na Vandenbrucha a rotterdamského biskupa, kteří mluvili o evropských hodnotách, což bylo téma, které mne vždy provokovalo. Začal jsem se ptát, jestli se ty hodnoty v čase nemění, které to vlastně jsou, kdo je má v držení a kdo má právo je interpretovat. Fandenbrug mne začal dotčeně poučovat, že je to přece všeobecná deklarace lidských práv. Reagoval jsem, že tak jednoduché to není. Dohodnot patří nejen práva, jimiž se dnes každý ohání a dožaduje se jich, ale evropské dějiny utvářely vždy i lidské povinnosti, bez jejich respektování a bez smyslu pro zodpovědnost by Evropa nebyla Evropou. Už po druhém Nizozemsku překvapilo, kolik lidí přišlo na politickou diskuzi a kladlo otázky na tělo. Večer jsem se vracel do Bruselu a vychrd sloumal na dálnici v ploché nizozemské krajině služebním Mercedesem jako dětskou hračkou. Tři dny po masakru asi padesátky albánských civilistů v kosovském račaku jsme zahájili bilaterální screening kapitoly životní prostředí. Z Prahy přijela řada specialistů v čele s bývalým ministrem Bedřichem Moldánem. Byli skvělí, přesvědčiví, ale netaktičtí. Mluvili příliš a někdy nedávali pozor, co a komu říkají. Přijel i starý kamarád Luboš Moravčík, mimo jiné autor nebo spoluautor informačního systému generálního ředitelství CEL. S Lubošem jsme v 60. letech jezdili na divoké řeky. Přivezl i zprávy o naší bývalé vysokoškolské instruktorce kanoistiky, Matičce koťátkové. O tom, že vypadá stejně, jen se zmenšuje. V sezóně pořád zjíždí řeky na kajaku a v zimě jezdí lyžovat na alpské ledovce. K jejím 83. narozeninám pro ní Luboš zorganizoval s přáteli pěkný dárek nové sjezdové lyže. Z Bělehradu se vrátili s nepořízenou po sedmihodinovém rozhovoru s Miloševičem nejvyšší generálové NATO Wesley Clark a Klaus Neumann. Miloševič věděl, že vojensky zasahovat na Balkáně se nikomu stále nechce. Při večeři ve Villa Lorraine mi němečtí diplomaté naznačili, že za jejich předsednictví bude možné začít provizorně uzavírat nejlehčí jednací kapitoly. Od poradce britského premiéra Blaira jsem tam slyšel, že Blair pochopil to, co francouzi věděli už desítky let, že členství v Unii zvyšuje a nikoli snižuje reálnou moc každé jednotlivé členské země. Přál jsem si, aby si toho byli vědomi i čeští politici. Předposlední lednový den jsem předal naše poziční dokumenty ke kapitolám Volný pohyb zboží, vnější vztahy, celní unie, ochrana zdraví a spotřebitele a soutěžní politika. Některé z nich příliš kvalitní nebyly. V European Voice se o České republice objevily zlomyslné články. Autorovi jsem řekl, že budu reagovat. A Česká republika obdržela oficiální písemné pozvání ke vstupu do NATO. Poslední lednový den přinesly televize překvapivou zprávu, že Tom Spencer odstoupil ze své funkce předsedy bezpečnostního a zahraničního výboru Evropského parlamentu. Přiznal, že udělal hloupost. Další den se pak jeho aféra dostala na přední stránky britských a západoevropských novin. Ukázalo se, že Tom po příletu z Amsterdamu ohlásil ztrátu zavazadla a když je policie vypátrala, kromě drog v něm nalezla i mužskou pornografii. Vyšlo najevo, že úspěšný otec dvou vlastních dcer vedl už 30 let dvojí život, v Amsterdamu měl dlouhodobý poměr s nějakým mužem. Dvojí život politikovi ovšem britská veřejnost netrpí. Jeho odchodu jsem litoval a divil se, jak při náročné funkci a věčném cestování mezi Bruselem, Štrasburkem a Londýnem byl ještě sto vést nějaký další život v Amsterdamu. Poziční dokumenty jsem předal i novému šéfovi výboru Korepér Dietrichu von Kijaf. Vyhlídky na kompromis ve věci unijních finančních perspektiv moc růžově neviděl. Britové nadále lpěli na svém rabatu, francouzi byli zásadně proti přechodu k národnímu spolufinancování společné zemědělské politiky a Španělé trvali na svých příjmech ze strukturálních a kohezních fondů. Potvrdil mi to odpoledne přijednání i Michael Lee. I když jsme v našich přístupových jednáních byli stále ve stavu screeningu, tedy analytické srovnávací faktografie, Začali jsme už o svých pozicích diskutovat a argumentovat, i když nám k tomu z Prahy dostatečné instrukce nechodily. Závažnost situace zatím v Praze málo komu docházela. Krátce poté přiletěl do Bruselu Telička. Mimo jiné mi nabídl velvyslanecké místo ve Varšavě a konstatoval, že v Zemanově vládě není nikdo, kdo by na mém dalším osudu měl zájem. Starosti nám dělala kapitola o audiovizuální politice, kde českou pozici silně ovlivňoval ředitel televize Nova, Železný. Sliboval, že pokud vyjednáme výjimku s požadavků národních kvot unijní směrnice Televize bez hranic, nechá Nova na pokoji současnou vládu i osobu ministra Kavana. Další den jsem se spolu s Teličkou sešel na komisi s našimi protějšky Fanderpásem Pásem a jeho lidmi. Dali nám jasné varování. Česká republika může kvůli svým zanedbáním vypadnout z první skupiny jednajících zemí. S jsem se i vrátil do Prahy, kde mě čekalo vystoupení na konferenci v hotelu Atrium Hilton pro asi šest stovek přítomných českých podnikatelů o Bílé knize Unie a důsledcích vstupu České republiky do Unie. Odpoledne jsem se pak v hotelu Hofmeister sešel s bývalým spolužákem Vráťou Kulhánkem k diskuzi o taktice nadcházejícího jednání s komisí o státní investiční pobídce, která pro mladoboleslavskou Škodovku měla strategický význam. Večer se mi podařilo zasněženou Prahu opustit, díky stále ještě fungujícímu ruziňskému letišti. Další den se musel do Štrasburku, ale protože i v Bruselu ležel sníh a mrzlo, v obavě před riziky přejíždění Arden jsem raději jel vlakem. Zasněžená údolí, lesy a pláně připomínaly sibirskou nebo kanadskou krajinu. Ve Štrasburku už nám nečekali dva členové pražského parlamentu, poslanec Laštůvka a senátor Daniel Kroupa. Seznámil jsem je s neradostnou perspektivou, že naše vlast může být vyloučena z nejbližšího rozšiřování Unie. Netajil jsem se ani nedůvěrou k tehdejšímu Národnímu bezpečnostnímu úřadu, jemuž bych měl i já svěřovat důvěrné osobní informace. Oba pánové svorně přiznali, že důvodem, proč stále ještě nemáme zákon o státní službě a tedy i reformu státní správy, jsou obavy politických stran, že ta z nich, která bude právě u moci, si státní správu obsadí svými lidmi a tam je pak zabetonuje definitivou. Ve štrasburském sídle Evropského parlamentu jsem znovu vystupoval před jeho delegací pro vztahy s Českou republikou. Europoslanců přišlo dost, včetně Olsona a Poslta. Musel jsem vysvětlovat politickou a ekonomickou situaci země, vztahy Čechů k Romům, dvojí občanství, loterijní zákon, všeobecně známou nedostatečnou českou přípravu na přístupová jednání, postoj veřejného mínění ke vstupu do Unie a nečinnost našich politiků. Mluvil jsem otevřeně, dopustil jsem se i výroku, že u nás ještě revoluce nestačila sežrat své děti, na scéně jsou stále titíž politikové se svými ideologiemi, averzemi a posedlostmi. Při odchodu mi jeden funkcionář Evropského parlamentu nabídl zajímavou prognózu. První dobře připravené země budou přijaty někdy v roce 2004, aby se mohly účastnit voleb do Evropského parlamentu v červnu 2004 a poslat svého občana do nové komise, která nastoupí 1. ledna 2005. Bruselská budova Evropského parlamentu mi nikdy nebyla sympatická, naproti tomu Strasburg se měl vždycky rád. Jeho atmosféru, okolní Alsaskou krajinu, velká knihkupectví, hezká štíhlá děvčata v ulicích, všudy přítomné vůně, tart flambé či tušeníč bánku s Edlcvikr na stole. V oněch únorových dnech roku 1999 bylo zřetelné, jak v Rusku rychle upadá Jelcinův režim a nikdo nevěděl, kam se země vlastně řídí. Jasné však nebylo ani to, kam se řídíme my sami. Komise s námi začínala jednat jinak než dosud. Její vyjednavači ani nepřipravili návrh společné pozice Unie pro Českou republiku pro kapitoly průmyslová politika a ochrana spotřebitele, zatímco pro ostatní země ano, a to byl signál. K našim pozičním dokumentům, které z Prahy chodily nepříliš kvalitní, z komise pršely žádosti o další a další doplňující informace. Ve špatné kvalitě nebo opožděně chodili z příslušných pražských ministerstev i odpovědi na vyžádaná upřesnění a doplnění. Týkaly se telekomunikací, státní pomoci, investičních pobídek, průmyslové politiky. Tragicky pro nepřipravenost české strany dopadl screening partie pojišťovnictví. Ministr Gregor u Unie prohrál svůj revitalizační program českého průmyslu. Hrozilo nám, že komise a členské státy s námi začnou zacházet jako s nevěrohodným a nepřipraveným partnerem. Čeští podnikatelé se ale začali zajímat. Vyhledala mne desítka zástupců firem v oblasti energetiky. Oficiálně přijel jednat o povolení investiční pobídky pro mladoboleslavskou investici Volkswagenu i zmocněnec ministra Grégra. Úředníci jeho ministerstva ho však vybavili mizernými podklady. Poslední rok tisíciletí začínal jako úvod ke konci světa. V Alpách padaly desítky lavin s tragickými obětmi, na Rýně hrozila stoletá voda, Etna chrlila potoky žhavé lávy, v Bruselu demonstrovalo 50 tisíc evropských zemědělců, Evropskou čtvrť bránila policie a v budově rady Justus Lipsius začali svůj maraton ministři zemědělství. Všichni se zakopali do svých národních zájmů. Podobná neústupnost vanula i zrambuje. Za zprostředkování ministrů zahraničí USA a Francie, Olbrightové a Vedrina, zde srbové a kosovští albánci přesprostředníky jednali v kontextu několikrát odsunovaných ultimát. V Praze pokračoval tragikomický balet politických stran a straniček za narůstajícího vlivu komunistů, kteří dosáhli 15% podpory v průzkumech a tíhy neřešených ekonomických problémů. A v tom čase se do ostrého sporu pustila Evropská centrální banka, která požadovala, aby francouzská a německá vláda snížily deficity svých státních rozpočtů, zatímco jejich ministři financí Oskar Lafontaine a Dominique strauss žádali, aby Evropská centrální banka snížila své úrokové sazby. Společná měna nezačínala pěkně. Věděl jsem už dávno, že lze těžko formulovat jednotnou měnovou politiku pro tak různorodý spolek zemí, který zahrnoval jak rychle rostoucí Irsko, tak tehdy stagnující Německo. Nenápadné paní Znovu jsem se šel nechat grillovat na interní seminář Evropského parlamentu k otázce, jak je naše zemědělství připravené na vstup do Unie. Přede mnou vyslýchali bývalého polského ministra zemědělství, jemuž asi nikdo předtím neřekl, že by měl líčit polské zemědělství v nejčernějších barvách a tím vyděsit své vlivné posluchače představou, že přijetí Polska do Unie by bylo nesmírně drahou záležitostí. Já jsem se snažil europoslance přesvědčit, že naše zemědělství je v podstatě kompatibilní s unijním, že o tom svědčí i unikátní protokol o ekvivalenci veterinární a fitosanitární legislativy s unijní, že jeho začlenění do Unie nebude problémem. Stěžoval jsem si ale na deficit českého obchodu se zemědělskými výrobky, vyvolávaný i unijními exportními subvencemi. A znovu jsem musel koncem února do Prahy na zasedání výboru vlády pro EU. Neuměle ho řídil Egon Lánský, který věnoval spoustu času nepodstatným věcem. Závažné bylo, že se dostavil pouze jediný ministr, Fencel. Ostatní se nechali zastoupit náměstky a úředníky bez mandátu. Po celé jednání jsem varoval před hrozícím průšvihem. Když jsem se dozvěděl, že z českého telekomunikačního úřadu odchází jediný člověk s potřebnými znalostmi, paní doktorka Macková, řekl jsem, ať jednání s Unií rovnou vzdají. Na každém českém rezortním ministerstvu či ústředním úřadě úspěch přístupových jednání s Unií závisel tehdy na jednom, dvou znalých a schopných lidech. Často to byly takové nenápadné paní. Poslední únorový den se ukázalo, že ani šéfové vlád členských států se na mimořádném jednání v Petersburgu u Bonu na agendě 2000 nedohodli. Poprvé a naposled v životě jsem sledoval nedělní polední televizní debatu, tentokrát premiéra Zemana s bývalým ministrem Vladimírem Dlouhým. Zeman při ní, jak jsem si tehdy poznamenal do diáře, vystupoval jako nabubřelý, urážející a kazatelský demagog, nesympatický po pronesení prvních tří slov. Začátkem týdne, poté, co se nám podařilo připravit dvě nadcházející vysoké návštěvy z Prahy, jsem odletěl na pár dní do monackého Monte Karla, kde jsem měl vystoupit na konferenci Crisis e Security International. Jakmile jsem se vrátil do Bruselu, přiletěl mladý místopředseda vlády pro ekonomiku, Pavel Mertlík. Hned zapůsobil jako znalý a odpovědný mladý muž a ten dojem učinil i na komisaře Fan k němuž jsem jej doprovázel. Vysvětloval mu náš systém investičních pobídek a zejména tu pro mladoboleslavskou motorárnu. Bylo mi jasné, že se těžko může v koncepčních pohledech na český průmysl shodnout s ministrem Grégrem. Následující den přiletěl další místo vlády a zemanů v tehdejší korunní princ Vladimír Špidla. V Bruselu byl poprvé a z nadcházejícího setkání s radou ministrů sociálních věcí a zaměstnanosti měl velký respekt. Jednání bylo ale k nepřežití formální v nejhorších tradicích bývalého strukturovaného dialogu. Po nepřekvapil přáním, že by před odletem chtěl navštívit nějaké knihkupectví. To po mně dosud žádný vysoký návštěvník z Prahy nechtěl. Zavedl jsem ho proto do jednoho obchodu na Plas Royale, kam jsem chodíval sám a strávili jsme nad knihami přes hodinu. Viděl jsem seriózního člověka, který se dělal starosti o situaci na Balkáně, o evropskou civilizaci vůbec, o to, že by se mohl dát dochodu podobný mechanismus, který kdysi spustil první světovou válku. Viděl jsem, že má svá přesvědčení, sice jiná než já, ale vidí dál než většina jeho kolegů ve vládě. Požádal mne tehdy, abych ho v Praze vyhledal. Z mise odešli Karel Firla a Petr Ježek, dva pozoruhodní mladí diplomaté každý jiné povahy a jiných schopností, bez nichž by práce mise i má vlastní, byla těžší. První, extrovert bez iluzí, schopný vyřešit jakýkoliv praktický problém. Druhý, orientovaný na politickou agendu a evropský parlament, v jehož poslanecké lavici se po letech také sám ocitl. Pro rozhovor si přišel redaktor amerického týdenníku Time. V Německu rezignoval silně levicový ministr financí Oskar Lafontaine. V noci na pátek 12. září se unijní ministři zemědělství po jednacím maratonu shodli na reformě společné zemědělské politiky v podobě 20% poklesu garantovaných cen obilnin, 20% poklesu výkupních cen hovězího masa a 15% umléka, což jim mělo být kompenzováno přímými dotacemi, které neměly být redukovány. K dohodě, která byla klíčem k přijetí Agendy 2000, protože by pro rozšíření Unie zlevňovala společnou zemědělskou politiku, se nepřipojili francouzi a portugalci. S chodou okolností jsem pár hodin poté na místo činu do budovy Justus Lipsius přijel s ministrem Motejlem, který právě přiletěl na schůzku ministrů spravedlnosti. Na chodbě jsem potkával některé členy výboru Koreper, kteří po celonočním jednání ještě po svých ministrech cizelovali formulace zemědělského kompromisu. Vypadaly jako čerstvě vyorané myši. Fon Kijaf si trpce stěžoval na francouzskou neústupnost a optimistický nebyl ani před berlínským jednáním Evropské rady o agendě 2000. Myslel si tehdy, že sotva projde i princip, aby každý stát měl v komisi svého zástupce. Neměl dobré zprávy ani o provizorním uzavírání našich jednacích kapitol. Průmyslovou politiku asi neuzavřeme z těch otevřených za rakouského předsednictví asi jen statistiku a rybolov. Snad to byl onen pátek, kdy ministr Kavan v Misuri podepsal protokol o přistoupení České republiky k NATO. Zrovna Kavan, politik ČSSD, kterému se před dvěma roky do NATO vůbec nechtělo a který se ještě před pár měsíci generálního tajemníka NATO Solany k jeho zděšení zeptal, zdal se z NATO také vystoupit. Den poté neúplnou dohodu ministrů zemědělství potvrdili na neformální schůzce ve Výzbádenu i ministři zahraničí. Německý ministr Joška Fischer tam v návaznosti na říjnovou iniciativu Tony Hoblera z Perčachu a francouzsko-britskou deklaraci ze Saint-Malo předložil konkrétnější návrh na vytvoření podpůrných struktur ke společné obrané politice Unie. Polovinu nedělej jsem zabil psaním ostře negativního stanoviska ke Gregrovu návrhu koncepce průmyslové politiky, který čpěl starým režimem a jeho státní plánovací komisí a odrážel neuvěřitelnou neschopnost úředníků jeho ministerstva na pražském Františku. 15. března zveřejnila skupina nezávislých expertů jmenovaná parlamentem silně kritickou zprávu o hospodaření Santerovi komise. Ta krátce po půlnoci podala demisi. V dějinách evropské integrace to nemělo obdoby. Ráno, kdy tento velký třesk přetřásala všechna média, jsem odjel se svou kolegyní velvislankyní České republiky v Belgii, Kateřinou Lukešovou a jejím vojenským předělencem do centrály NATO v EVR ke slavnostnímu ceremoniálu vztyčování vlajek nových členů. V deáři jsem si tehdy mimo jiné napsal. Někteří přítomní, třeba András Simoni, slzí. Na krajíčku mám i sám. Vlast konečně po tragickém 20. století zakotvila v bezpečném přístavu. Dlouho jsem se nezdržel. V parlamentu jsem měl sjednané schůzky s Olsonem, Carnero Gonzálezem a Oslanderem, protože návrh parlamentní rezoluce k pravidelné zprávě komise, který připravil Carnero González, byl nepřijatelně povrchní. Evropský parlament už svou kořist, Santerovu komisi, nepustil. Stačil jsem napsat a do Prahy poslat první analýzu situace a její důsledky pro naše jednání. Vážnější byl však stav věcí u nás. Teď se i Telička rozhodl burcovat a připravil pro ministra Kavana memorandum o hrozícím maléru z české nepřípravy na jednání a na vstup do Unie a že tento stav věcí komise zveřejní ve své další pravidelné zprávě. Na připomínky k jeho memorandu jsem měl 30 minut, poslal jsem ich na stránku. Fander Pás nás na obědě u Estonců informoval, že Finové za svého předsednictví otevřou k jednání dalších 6 až 7 kapitol z těch 31, do nich se přístupová jednání člení a po nich následující Portugalci i ty zbývající. Spolu s blahopřáními k Josefskému svátku jsem se z Prahy dozvěděl, že Zemana a Rycheckého napadlo, že český problém s nepřizpůsobováním partí naší legislativité komunitární lze vyřešit škrtem pera. Výrokem o nadřazenosti unijních textů nadstávající legislativou národní, jakož i změnou ústavy, která by vypustila slovo svrchovanost. Neskutečné nepochopení problému a politické tatrmanství, napsal jsem si tehdy. V pařížském hotelu Majestik na Avny Kleber skončila konference ke Kosovu neúspěchem. Mírovou dohodu podepsali jen kosovští Albánci, zatímco srbové do Kosova přesunuli své vojenské síly, včetně těžké techniky a zahájili boje. Americký emisar Holbrook odjel ještě jednat do Bělehradu, ale bylo zřejmé, že napáleným je v této situaci západ, jehož neochota vojensky udeřit, byla zřetelná. Proti Miloševičovi stáli zahraniční politici, kteří měli ruce svázané vlastním demokratickým systémem a veřejným míněním. Berlínská dohoda ve stínu Kosova V pondělí ještě za svítání jsem dojel do bruselského studia BBC na bulváru Scharlmann k rozhovoru na ostro pro ranní vysílání. Otázky se týkaly názorů na pát komise, na neschodu členských států ohledně Agendy 2000 a nahrozící spoždění přístupových jednání. Zdálo se mi, že mluvím špatně, jednou dokonce s nekonečnou odmlkou. Moderátorka říkala, že prý to bylo vynikající, ale spíš jsem věřil vlastnímu dojmu. Mluvil jsem dopoledne i s Kristoffersnem. Podle něho bylo santerovým problémem nekoncepční řízení příliš velkého kolegia komise, která tehdy měla pouhých 15 členů. Mluvil jsem i s XY, který všechna dosavadní varování na naší adresu potvrdil. Tvrdil, že hlavní příčinou našich problémů je zablokování naší politické scény. V Čechách prý politika znehybněla a schází dynamika, což je odpovědností vlády a jejího premiéra. Vláda navíc vyrukovala s neuvěřitelným nápadem, jak řešit zanedbanou harmonizaci naší legislativy s unijní, který mu připadal jako zblázince. Věci se však přece jen trochu pohnuli. Po Teličkově memorandu se vláda vyplašila a vyžádala si od ministerstva zahraničních věcí doplňující konkrétní informace, včetně určení osobních zodpovědností, a Černín požádal o pomoc naši bruselskou misi. Kvůli tomu jsem se ani nedostal na screening kapitoly Justice a vnitro a ponechal jej diplomatům a expertům obou pražských ministerstev. Večer jsem pak odjel do Valdiše, kde tři země, včetně České republiky, slavnostně přijímali blahopřání ke svému čerstvému vstupu do NATO. V sedm večer se v salónech zámku rozšířila zpráva, že Holobruk v Bělehradu ničeho nedosáhl a vrací se do Bruselu. Že západní státníci zlomili nad Srbském hůl a vojenské údery jsou nevyhnutelné. Televizní stanice pak pozdě večer vysílaly zlověstné zprávy a záběry Clintona před kongresem, Blaira v dolní sněmovně či Jospaena v národním schromáždění. Primakov, který právě letěl na čtyřdenní návštěvu Spojených států, nechal letadlo nad Atlantikem obrátit poté, co jej americký viceprezident Gore telefonicky informoval o neúspěchu Holobrukovy mise. Den poté měli jednat ministři obrany států NATO. Za této situace se v Berlíně sešla mimořádná Evropská rada, která se měla soustředit na Agendu 2000 pro nás tak důležitou. Seděl jsem v Bruselu a dopisoval vyžádaný soupis stížností na špatné fungování českých ministerstev a jejich šéfů ve vztahu k přístupovým jednáním s Unii. Večerní zprávy sdělovaly, že z britských a italských základen vzletla k leteckým úderům první spojenecká letadla. Válka na Balkáně začala. Čeští politici vydali vele opatrná prohlášení. Václav Klaus, věrný svým sympatím k Miloševičovi, vyjádřil své zklamání, že všechny možnosti jednání nebyly ještě vyčerpány. Které jsou možnosti, neřekl. Vyjádřil se skoro jako Jelcin. A Rusko, jak se zdálo, v těchto dnech nemohlo dělat nic jiného než gestikulovat. V Moskvě totiž právě jednal guvernér Mezinárodního měnového fondu Kamdesy o dalším prolongačním úvěru pro Rusko. Válka v přímém televizním přenosu je něčím mezi chorobným voajerstvím a pohádkou pro dospělé o tom, jak dobro vítězí nad zlem. Varování, že první velký evropský konflikt století začal na Balkáně, bylo na snadě. Stejně jako protikladné varování, že ten druhý vznikl ve střední Evropě jako důsledek ustupování demokracií diktátorovi. Tolik tehdejší dejář. Před schůzkou s příslušným generálním ředitelem komise se přišel poradit ústřední ředitel státní veterinární zprávy dr. Kozák. Měli jsme problém. Unie nechtěla plnit uzavřený veterinární a fitosanitární protokol. Na screening vele důležité kapitoly Justice a vnitroj jsem se dostal až od jeho druhé poloviny, podobně na paralelně probíhající screening kapitoly Doprava. Tam se Česká strana pokoušela, podle nesmyslného pokynu ministra Peltráma, vědomně fixlovat. Od něho mi přišel faxem dopis, že žádná přechodná období nechce, zatímco v jiném jeho odstavci stálo, že na převzetí unijního aky politicky nemáme. Berlínská Evropská rada stále zasadala a skončila 26. března před 6. raní. Předsedajícímu kancléři Šrédrovi se povedlo, že unijní summit nakonec přece jen ke kompromisu dospěl. Ku podivu přitom zůstalo hodně vítězů. Německu se však nepodařilo snížit svůj příspěvek do unijního rozpočtu. Blair uhrál nestenčený britský rabat, který před lety vybojovala Margaret Thatcherová, Španělé uhájili v posledních vteřinách své toky ze strukturálních a kohezních fondů, Francie vyhrála stále ještě poměrně vysoké zaručené dotace zemědělských podniků, Itálie vyhrála Romána Prodyho v čele nové komise. Někdo ale musel prohrát. Byli to budoucí členové, kteří do jednání neměli co mluvit, konkrétně jejich budoucí nároky na unijní rozpočet, protože stávající členské země neuvolnili dodatečné finanční zdroje na to, aby se novým dostalo rovného zacházení hned po vstupu. Prohráli i unijní spotřebitelé potravin, kteří pochopitelně žádnou loby nemají. Zemědělské dotace se měly snížit méně, než jak je dohodli před pár dny ministři a jak předtím navrhla komise. U obilí jen o 15%, u mléka až v roce 2006. Původní záměr, uvolnit peníze ze společné zemědělské politiky a z kohezní politiky pro potřeby rozšíření Unie, se nenaplnil. Místo toho se členské státy pustily do bitvy o něco jiného. O zachování svých netofinančních toků ze společného rozpočtu, pokud byly kladné, nebo o jejich zvrat a snížení, pokud byly záporné. Klausova ODS vydala prohlášení směřující implicitně proti zásahu NATO v Srbsku. Nepřekvapilo mne to, byl jsem už dlouho přesvědčený, že Václavu Klausovi imponují diktátoři. Mečiar i Miloševič. A jak končil březen, Miloševič navzdory pokračujícím leteckým útokům pokračoval v etnickém čištění Kosova a čeští politici předváděli tváří tvář tomu názorový kocourkov. Poslední březnovou neděli jsem v parku v Tervurenu sledoval poklidné rodiny s dětmi a myslel na to, že pár set kilometrů odtud prchají jiné ženy s dětmi před srbskou armádou. I když Jelcen v Dumně prohlásil, že se Rusko do války na Balkáně zatáhnout nenechá, premiér Primakov odletěl do Bělehradu v doprovodu dalších ministrů a šéfů z pravodajských služeb. Po šestihodinovém jednání se přesunul do Bonu a Bruselu. Když jsem zpravodaji ČTK dával rozhovor k výsledkům berlínského samitu, vyprávil mi, jak v centrále NATO všichni nad českými postoji ke Kosovu kroutí hlavou. Přišel za mnou vojenský ataše naší bilaterální ambasády, prý, aby si mohl s někým popovídat od plic. Poslední březnový den mi z Prahy přistál na stole text návrhu našeho pozičního dokumentu ke kapitole Hospodářská a Měnová unie. Když jsem se ho přečetl, místo připomínek jsem ho raději napsal celý znovu. Po dvou úřednických jednáních na komisi jsem ještě týžden měl dlouhý rozhovor s jedním přímým účastníkem berlínského samitu. Netajil se rozhořčením nad malostí nejvyšších evropských politiků dohadujících se v Berlíně hodiny o tom, jak neublížit svým krátkozrakým národním zájmům při tak potřebné reformě unijní společné zemědělské politiky, která stále pohlcovala polovinu unijního rozpočtu. Širak, který neváhal hrozit vetem, Blair, který kvůli zachování britského rabatu byl ochoten se spojit s kýmkoliv, a Aznar, který na poslední chvíli z vyčerpaných a skoro nevnímajících ostatních ještě vylámal 3 miliardy zvýšení španělské porce peněz ze strukturálních fondů. Jediným vítězstvím předsedajícího Německa bylo, že jednání neskončilo bez výsledku, i když už k tomu mělo třikrát velmi blízko. Naposledy v pět ráno. Když už se Šrédr chystal, že jednání jako neúspěšné ukončí, se přítomní nakonec přece jen dohodli s tím, že další reformu společné zemědělské politiky bude potřeba provést později. Mluvili jsme i o Kosovu. Ostře vnímal, jak se vedoucí politici Unie v této kritické době zabývají nepolitickými věcmi, na nejvíc si vyměňovali obavy, aby se uprchlíci z Kosova nerozprchli po Evropě. Skutečná zahraniční politika se provozovala jinde na platformě NATO se Spojenými státy. V úterý po Velikonocích jsem přijel do Prahy na jednání výboru vlády pro evropskou integraci. Rozplyzlou diskuzi neúčinně řídil Egon Lánský, nejméně znalí byli čtyři přítomní ministři Svoboda, Peldrám, Rychecký a Moteil, kteří toho o Unii skutečně moc nevěděli. Rycheckému jsem se snažil rozmluvit nápad se změnou ústavy a transpozicí unijního AKI pomocí nařízení vlády. V Černínu jsem pak další den pracoval na redakci Národního programu a pozičního dokumentu k hospodářské a Měnové unii. Krátce předtím zavedla Česká republika ochraná opatření na obchod s cukrem, což měl být zdroj dalších problémů. Na nálety na své území odpovídalo Srbsko vyháněním tisíců lidí z Kosova do okolních zemí. Polovině Dubna zasedala v Bruselu především ke Kosovu mimořádně Evropská rada za přítomnosti Kofiho Anana. Vyhrával zatím Miloševič, protože i NATO dávalo najevo, že se omezí na nálety a pozemní vojska nevyšle. Do hry vstupovalo stále intenzivněji Rusko. Obecným problémem bylo, že demokraciím se nikdy nechce válčit a jejich nedemokratičtí protivníci to vědí. Vláda konečně schválila proslulý revitalizační program průmyslu, tentokrát ve vydání Pavla Mertlíka. Na novém zasedání výboru vlády v Praze jsem upozorňoval na špatnou imič České republiky v Bruselu a v členských státech a naboural nerealistickou střednědobou strategii vlády. Po skončení mě zdržel špidla, tehdy ve funkci místopředsedy vlády a chtěl se mnou mluvit. Měl obavy z vývoje v Kosovu z jakéhokoliv řešení, které přijde. Upozorňoval jsem ho na to, že Spojeným státům se do role světového četníka nijak nechce a že jediný, kdo pochopil postmoderní a postbipolární svět, byl Miloševič. Demokracie jsou inherentně váhavé a reagují vždy se spožděním. Zatím nám ne na chodbě čekali kolegové z ministerstva zahraničních věcí v čele Steličkou, kteří byli také na jednání výboru vlády. Před jednáním se mnou probírali, co se mnou, až v červenci v Bruselu skončím a přejdu na ministerstvo zahraničních věcí. Jenže na jaké místo? Telička, kterým nechtěl v Bruselu na místě velvyslance u Unie střídat, lavíroval zda přece jen v náměstkovské funkci v Černinu nezůstat. Urážilo mne, že po letech poctivé služby a s dosavadními zkušenostmi nakonec pro mne v Kavanově Černinu odpovídající místo není. Sám jsem si o žádné říkat nehodlal. Po návratu do Bruselu jsem se v rezidenci prince Nikolause Lichtensteina v krajinem setkal ještě s Velvyslanci, Norska a Islandu. Nad vybraným obědem jsme se v rukavičkách potýkali o to, zda i těmto třem členům evropského hospodářského prostoru dáme k dispozici naše poziční dokumenty pro přístupová jednání s Unií. Odmítl jsem, ale slovněj jsem je informoval o nejvýznamnějších žádostech o přechodná období, která budeme od Unie požadovat. Jejich žádost byla logická. Členství v EHP bylo pro nás stejně podmínkou vstupu jako součást přebírání všech mezinárodních smluvních vztahů, v nichž Unie a svazek jejich členských států figurovaly. S princem Nikolausem jsme se dohodli, že náš bilaterální problém by měl být překážkou a že se budeme vyhýbat jakýmkoliv překvapením, která by mohla vztah dál zkomplikovat. Jeho rezidencí byla vila ve staroanglickém stylu na velkém pozemku se starými stromy. Jednali jsme v potemnělé jídelně s věkovitými trámy na stropě a obrazy slavných předků, dokládající tisíciletou historii této vlivné rodiny. Věděl jsem, že její moc po staletí rostla i díky dobrému předvídání, kterým směrem se poměry pohnou. Někdy se to nicméně nepovedlo. Když jsem se 19. dubna sešel s lamurézem, hodnotil ku podivu naše šance jako dobré. Tvrdil, že členské státy se budou v Helsinkách vybírat. U každého kandidáta bylo důležité, nakolik prokáže své koordinační schopnosti, zda bude schopen pravidla jednotného vnitřního trhu uplatňovat v praxi, jak pokračuje v ekonomických reformách a jak způsobilej jsou jeho instituce a orgány. Varoval mne také, že nás odvetná opatření komise za naše ochraná opatření na dovozy cukru neminou. Při odpoledním vyjednávání jsme provizorně uzavřeli za 40 minut kapitoly Statistika, Rybolov a Telekomunikace. Při jedné večeři jsem dlouho mluvil se stálým zástupcem Španělská velvyslancem Elorcou. Jako obvykle mne varoval před Francií, že prý tlačí na provedení institucionální reformy Unie jen proto, aby dostala členské státy do těžko řešitelného sporu ohledně rozšíření většinového hlasování v radě. A tím by se prý cesta k rozšířování Unie zablokovala, protože institucionální reforma je jeho podmínkou. Neuniklo mi ovšem hlavní sdělení mezi řádky jeho řečí že Španělsko bude proti jakémukoli rozšiřování většinového rozhodování v radě. O pár dní později jsem se setkal s jeho portugalským kolegou. Byl přesvědčený, že reforma institucí Unie bude dlouhým procesem a bude především soubojem mezi velkými a malými členskými státy. V tomto světle jsem si mohl domyslet, že i perspektivu dalšího rozšíření Unie budou stávající členové vnímat jako hrozbu, že Unie rozmnoží jeden středně velký stát Polsko a hejnu malých. Včetně České republiky což vnitřní mocenskou rovnováhu v Unii významně změní a rozkolísá, proinfo.cz načetl Markony